Welkom bij De Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid... met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten... en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en in deze aflevering spreek ik met LinkedIn-expert Marjolein Bongers. Voordat je verder luistert, eerst een bericht van onze sponsor. Want deze podcastaflevering is mede mogelijk gemaakt door Nationale Vacaturebank. De vacaturebank van heel Nederland, waar niet het vinden van zoveel mogelijk kandidaten belangrijk is, maar het vinden van de juiste kandidaten. En dat doen ze met een nieuw product, de Performance Booster. Met slimme doelgroeptargeting en programmatic advertising verhoog je in één klik de prestatie van jouw vacature. Staat hij direct live op zeven vacaturesites en het grootste medianetwerk van Nederland. Plus ook nog eens op verschillende social media kanalen. Daar waar jouw kandidaat zich dus bevindt. Je kunt de booster vinden op www.nationalevacaturebank.nl slash boost. En dan nu verder met de klantenpodcast en mijn gast Marjolein Bokkers. Marjolein, welkom. Dankjewel. Hi, leuk dat je er weer bent. Een nieuwe aflevering over LinkedIn. En jij hebt een stelling bedacht voor deze keer. Wat is het? Jazeker. Mijn stelling voor vandaag is... content maken voor LinkedIn is lastig en kost veel tijd. Oh, dat hoor ik heel vaak. Ja, ja ik inderdaad. Ook. Want waar moet je het dan over hebben en alles bestaat al en zo. En waar haal ik de tijd? Ja, bekend. Ja, ja vooral waar haal ik de tijd vandaan ja. eigenlijk. Is het ook zo? Kost het veel tijd? Het ligt er een beetje aan wat je doet natuurlijk. Hè? Ik bedoel, als jij bijvoorbeeld een video opneemt... dan kost dat wat meer tijd. Want je bent een video op het nemen... of stel dat je een heel uitgebreid artikel gaat schrijven voor LinkedIn... kost het ook iets meer tijd. Maar over het algemeen, als we gaan kijken naar de gewone status-updates... hoeft het niet heel veel tijd nee. te kosten. Hoor. Want daarmee zeg je ook een status-update is eigenlijk ook content. Ja, zeker. Ja, ja. Er zijn natuurlijk zoveel verschillende uh, contentvormen op LinkedIn. Ja. Uh, je hebt inderdaad de status-update. Uh, je kunt een poll bijvoorbeeld eventueel maken. Uh, nou, die heb je zo gemaakt, een opiniepeiling. Uh, je hebt bijvoorbeeld LinkedIn Stories. Nou, dat is ook gewoon een foto die je makkelijk uh, kunt delen. Maar je kunt ook nog verder gaan inderdaad door daadwerkelijk wat dieper uh, in te gaan op de inhoud uh, die je graag wilt delen. En bijvoorbeeld ja, een blog te schrijven op LinkedIn of een video te maken voor LinkedIn. Ja, dat kost natuurlijk wel iets meer tijd. Ja, ook je hele voorbereiding ervan en het daadwerkelijke doen. Ja, snap Zeker. ik. Ja. Ja. En um, als je dan zo iemand spreekt, want ik kom ze ook wel tegen in, in workshops. Ja, ja, maar dan moet ik allemaal, hè, waar haal ik de tijd vandaan en waar moet ik het over hebben? Wat is dan de eerste tip die je geeft als je toch wilt zeggen van ja, begin ermee? Ja, vaak beginnen mensen eigenlijk als eerste met de content delen vanuit de company page. Oh. Uh, want dan gaan ze kijken van oké, okay, wat deelt de werkgever dan? Ja. Uh, laat ik dat maar delen, dan ben ik toch een beetje bezig. En dan ben ik toch iets aan het delen. Um, en het is prima om af en toe content te delen vanuit een company page. Maar niet alleen maar. Um, en als je dan net een volgende stap wil maken... Uh, dan zou ik zeggen van uh, begin dan inderdaad met een simpele status update. En je hoeft het ook niet te moeilijk te maken. Hè? Wat ik vaak zie in de praktijk is dat uh, als jij heel lang bezig bent... met uh, bijvoorbeeld een artikel te schrijven... en daar heel veel tijd aan besteedt uh, en heel veel van je kennis wil overdragen... Uh, in veel tekst, dan zie je gewoon dat dat minder goed of het algemeen gewaardeerd wordt. En dat een simpele update, dus keep it simple, gewoon hè, makkelijk en simpel houden, uh, jouw grondpraat vermijden, gewoon een simpele update, dat die het meeste aanslaat. Ja. Uh, dus het hoogste bereik krijgt en de meeste interactie geeft. Ja. En dat komt eigenlijk, uh, ik weet niet of je die vraag wil gaan stellen, maar dat wil ik wel even opnieuw zeggen. Maar dat komt eigenlijk doordat wij. Um, 
scrollend door LinkedIn willen wij zo min mogelijk uh, tijd besteden aan het ontcijferen van alle content. Dus het moet zo makkelijk mogelijk zijn. Dus maak het zo makkelijk mogelijk. En betekent dat dan dus ook korte tekstjes? Want vaak als een tekst wat langer is, moet je alweer op meer weergeven. Hè? Verder lezen of zo'n ja. soort, soort iets klikken. Klopt. Dus eigenlijk een, een update van drie, vier, vijf zinnen. En dan nog iets van beeldmateriaal erbij. Ja, prima. Alhoewel wat je nu ook ziet, is dat er wat langere updates dat die het ook goed doen. Uh, maar dan moet je de lezer wel uh, prikkelen om inderdaad verder te lezen. Dus ja. om inderdaad wel iets te bieden. Ja, en hoe doe je dat dan? Uh, nou, door iets van, van waarde te, te geven. Dus ja. uh, met waarde te geven bedoel ik door iets uh, te vertellen... waar je doelgroep op zit te wachten. Ja. Dus dat kan gewoon een heel simpel stukje kennisdelen zijn bijvoorbeeld. Ja. ja, precies. Wat ik ook, want ik ben ook erg van het content delen... maar mm-hmm. dat, uh, dat weet je ongetwijfeld, want wij volgen elkaar ja. goed. En um, ik denk altijd heel erg na over de eerste zin die ik erop zet. En soms is het ook bijna een titel van een, uh, van een post. Of van een, uh, een, uh, ja, een post is het. Ja. Um, en wat ik dan daarin zet... En met het idee van, nou ja, als dat trekt, dan lees je ook al snel de rest. En ik denk ook wel na natuurlijk over het beeldmateriaal wat ik, er, wat ik erbij doe. Ja, beeldmateriaal is inderdaad belangrijk. Maar die tekst is heel erg goed om daar juist over na te denken. Ja. Um, ja, de, over het algemeen zal een, een, een LinkedIn-lid, zeg maar, die door de tijdlijn scrolt, zal altijd denken: wat zijn voor mij? We zijn best ja, wel ego gedreven. Van ja. oké, okay, wat, wat heeft het voor mij voor zin dat ik dit ga lezen? Dus of het moet entertainment zijn. En dan moet je er een beetje mee oppassen op LinkedIn natuurlijk, want LinkedIn is natuurlijk geen Facebook. Nee. Um, ja, of iets van, 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 van waarde delen, kennis delen. Op een simpele manier, niet te moeilijk doen. Nee, precies. Wat is een uh, een altijd scorend thema bijvoorbeeld? Een altijd scorend thema. Een thema wat altijd scoort. Nou, misschien, ik ben het wel niet thema, maar wat voor soort bericht? Dus bijvoorbeeld een bericht van waar ben ik mee bezig? Of juist dus kennisdeling? Nou, het kan eigenlijk allebei wel. Wat uh, wat misschien wel handig is uh, voor voor de luisteraar... is die die regel, die 4-1-1-regel. Hebben we het daar de vorige keer over over gehad? Ja, Ja, inderdaad. En de ene keer vinden de mensen het ontzettend leuk... om te zien waar jij mee bezig bent. Dus stel, je bent, zoals jij nu met Jos genomineerd... uh, voor de Podcast Awards. Uh, Vinden mensen ontzettend leuk om dat te zien. En de andere keer is het een stukje kennisdeling... uh, waar ze op zitten te wachten. En juist die combinatie... Dat die heel erg sterk is. Ja. ja. Moet ik ook zeggen dat ik nu ook wel geluiden hoor op LinkedIn van mensen die zeggen van nee, je moet echt altijd kennis delen. Oh, echt? Uh, dat uh, jezelf oh, profileren dat alleen maar, dat moet je niet doen. Terwijl ik dan denk nee. van dat kun je best wel doen. Hè? Stel dat het jij. Is een mix. Ja. Nee, precies. Weet je, als je maar zorgt voor die voor, voor een juiste afwisseling. Dus als je continu maar laat zien waar je mee bezig bent, dan denken de mensen, heb je nu ook wel gezien. <laughs> en maar als je zorgt voor die afwisseling, af en toe laten zien waar je mee bezig bent, af en toe een stukje kennisdeling, af en toe iets anders, ja, dan heb je een hele goede mix, denk ik. Ja, nog even die 4-1-1 voor degene die nog niet onze vorige podcast heeft gehoord. Uh, een kort uitstapje. Dat gaat om vier berichten die je maakt gaan over kennisdeling. Ja. Dus echt die content uh, waarmee je een ander wilt helpen. Eén gaat over waar ben je mee bezig. Of in ieder geval iets van jou, iets persoonlijkers. Ja. En één gaat, die mag promotioneler zijn. Hè? We hebben een nieuw product of een nieuwe dienst of zoiets dergelijks. Ja, klopt. Ja. Dus dat is wel een aardige richtlijn. Ja. Ja. Hey, ik hoor jou net even terug. Um, ja, ze hadden het ook over de bedrijfspagina's, de company pages. Mm-hmm. Wat, dat zijn altijd wel hele leuke discussies die je daarover kunt voeren. Want de een zegt, ja, je moet juist het bericht van de company page liken. En dan ziet jouw netwerk het ook. De ander zegt, je moet het bericht delen. 
Mm-hmm. Op jouw eigen tijdlijn. En weer een ander zegt, nee, je moet er een eigen bericht van maken. En dan bijvoorbeeld de link die gedeeld wordt in jouw eigen post ja, zetten. Precies. Wat raad jij aan op dat vlak? Dat laatste. Oké, okay, dus een eigen bericht verzinnen. Ja, er zijn heel veel bedrijven en die zeggen tegen medewerkers van... Nou, we hebben iets gepost op de pagina, kun je het alsjeblieft delen? Er zijn ook ja. bepaalde tools voor. Maar zomaar delen heeft gewoon heel weinig zin. Ja. Het heeft allemaal te maken met het algoritme van LinkedIn. Uh, maar het, 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 het zet weinig zoden aan de dijk als jij zo maar berichten deelt vanuit de company page continu. Mm-hmm. Het zet ook weinig zoden aan de dijk als je alleen maar liked of reageert. Als je wilt gaan voor het grootste bereik en het beste resultaat, dan kun je eigenlijk het beste als werknemer dat bericht zelf schrijven op je pagina en dan het bedrijf bijvoorbeeld taggen. Ja, oh ja, want dat zou ook nog wel belangrijk. Dan kunnen mensen die pagina weer liken natuurlijk. Precies. Ja. Aan de andere kant, weet je, ik zeg altijd van... probeer ook daar een mix in te houden. Dus af en toe iets delen vanuit een company page, prima. Maar je, je ziet vanzelf, hè, iedereen kan zien in, in, in de statistieken... wat het bereik is geweest. Ja. En, en je zult zien dat als jij iets deelt vanuit een company page... dat het bereik vele malen lager is dan wanneer ja. je het zelf post. Komt dat ook dus omdat je iets deelt van een ander... Is dat met het algoritme of maakt dat niet uit? Jawel, dat maakt wel uit. Ja, ja, ja. oké. Okay. Ja. Want dat is ook, ik ben me daar ook, laatst heb ik daar een artikel over gelezen. Ik deel veel en ik deel ook wel eens van andere websites. Of bijvoorbeeld een link naar deze podcast. Die zet ik dan ook weer op, uh, ja. op LinkedIn. Um, maar LinkedIn wil natuurlijk lezers op het platform houden. Dus op het moment dat je er een externe link in zet, dan ga je feitelijk van het platform af. Mm-hmm. En dan zou je dus ook, uh, ja, zou jouw post minder zichtbaar zijn. Zijn. Dus ik ben daar wat mee aan het experimenteren om te kijken wat dat doet voor, voor zichtbaarheid, voor vindbaarheid. Dus ja. ik vind, dat vind ik nog wel een lastige. Want je wil natuurlijk wel mensen naar in dit geval dan een podcast toeleiden. Dan kan ik hem in de comments zetten. Maar ja, dan vraag je weer iets extra's. Ja, dat klopt. Dat is de afweging die je maakt. Ja. Ja. En um, kijk, van, van tevoren weet je ook precies wat jij zegt. Hè? Ik ga een linkje delen. Dus dan weet ik van, oh, dan krijg ik wat minder bereik. Uh, terwijl het juist, uh, dat je juist de mensen juist naar die podcastaflevering wil sturen. Wat ik zelf heb gedaan. Ik moet eerlijk zeggen, dat is gewoon één testje geweest. Ik, kan daar, ik heb daar verder geen onderzoek naar gedaan. Wat ik zelf laatst heb gedaan is, uh, ik had de link in de comments gezet. Mm-hmm. Um, en na het eerste uur, want het eerste uur is heel belangrijk voor LinkedIn, hè, als we okay. kijken naar het algoritme. Ja. Dus LinkedIn kijkt voornamelijk in het eerste uur wat gebeurt daar. Krijg je veel interactie op je bericht. Um, dus dat is belangrijk. Dus uh, na het eerste uur heb ik het linkje weggehaald in de comments en heb ik hem gewoon in mijn eigen post gezet. Ah, en met okay. dat bericht ging ik, ja, kreeg ik gigantisch veel bereik. Geloof ik van 80.000 of zo. Dus dat zou, dat zou eventueel een optie zijn om ja. in ieder geval te testen. Ik hoor nu de mensen die al zeggen het kost veel tijd en, en oh, het ja, is oh lastig. God, ja, nee, die ja. denken, ja, maar dan zet ik er iets op en dan moet ik na een uur nog een keer weer wat doen. Hè? Dus, dus dat is dan wel het, dat klopt. de extra ja. handeling die je vraagt voor jezelf ook om ja. te doen. Maar goed, het is ook welk doel je ermee hebt. Hè? Wil je zichtbaar zijn? Wil je vindbaar zijn? Eens. Ja. En het moet ook niet. Hè? Het is een optie. Nee, nee, precies. Het kan beide. Maar het is wel een leuke test om de ene is dus in de comments te zetten en de andere keer gewoon meteen in je post. En um, je, je hebt, je noemde al een aantal voorbeelden. Je kunt bloggen op LinkedIn, op LinkedIn zelf dan het artikel zetten natuurlijk. Ja. Uh, je kunt korte posts doen, polls, nou noem het allemaal maar op. Um, wat is nou een ideale mix? Want je, er zijn eindeloos veel mogelijkheden. Hè? Dus, ik heb daar ook wel eens in workshops over gezegd. Nou, hoe ga je content delen? Dan heb ik zo'n lijstje van 40 varianten, geloof ik. Ja. Daar krijgt iemand natuurlijk al bijna benauwd van. Dat snap ik. Wat, wat zijn voor mensen die er nog wat minder actief mee zijn... in jouw beleving de beste uh, varianten, content varianten? Uh, qua vorm of inhoud, voor allebei? Ja. 
Wat ik, uh, wat ik eigenlijk altijd mijn klanten aanraad, is dat ook als ze zeggen van ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik dan moet delen. Dan zeg ik altijd van nou, je, je zult vast en zeker de afgelopen week vragen van klanten ja. hebben gehad. Uh, ga kijken wat die vragen waren en ga dat formuleren in een post. Of er zijn altijd wel vragen die continu terugkomen. Hè, ga, die, uh, ga die beantwoorden in een post bijvoorbeeld. Uh, maak een lijstje, top drie tips of zo. Uh, dus dat, dat kan iedereen heel makkelijk doen. Ja. En als je daar oké okay bij voelt en als je daar prettig bij voelt en stel dat je schrijven leuk vindt... Ja, dan zou je eventueel kunnen bloggen op LinkedIn. Maar het kan ook ja. zo zijn dat je zegt... Van, nou, ik hou helemaal niet zo van schrijven. Ik hou veel meer van video. Ja. Uh, dan zou je kunnen vloggen op LinkedIn. Ja. ja, en dan zet je het filmpje er zelf op, heb ik geleerd. Dat je niet het linkje naar YouTube... maar het filmpje zelf uploaden. En Klopt. ondertitelen heb ik En uh, ondertitelen, ja. En ja. dan is het nog belangrijk, als ja. je de video ondertitelt... Uh, dat je ondertiteling groot genoeg maakt. Oh ja, voor op de telefoon. Ja, ja. want ja. die fout zie ik heel veel bedrijven maken... hebben ze hun video heel netjes ondertiteld. Maar dan is de ondertiteling zo klein... dat je hem op mobiel... Uh, in ieder geval als je ouder bent dan 40 plus... Ja, dat je ik, toch niet gewoon niet even kunt lezen. Ja, ja. Ja, precies. Oh, dit is een puntje van herkenning. Ja. Um, Oké. Okay. En, en um, dus iemand begint ermee. Hè? En, ik, en hoe zit het met marketing? Ik heb wel bedrijven, klanten waar ik dan voor werk. En daar is de marketingafdeling, die wil dat heel strak kaderen. Mm-hmm. En dan moet je bijna eerst nog voorleggen wat je op LinkedIn wil zetten. Omdat men anders bang is dat je misschien iets opzet wat niet mag. Ja. Ik probeer dat altijd een beetje de nuance in te vinden. Want zoveel kan er niet misgaan. Hè? Als je gewoon gezonde verstand gebruikt. Maak jij dat wel eens mee? Ja, zeker. Ik maak mee enerzijds dat er bedrijven zijn die tegen medewerkers zeggen... van als jij iets wil posten, dan moet het eerst langs de marketingafdeling. Uh, Ik denk dan, hoe kun je dan uh, op zo'n manier van uh, medewerkers merkambassadeurs maken? Dat je juist medewerkers stimuleert om zichzelf te profileren... en de organisatie uit te dragen. Elke bedrijf is daarbij gebaat. Dat voelt helemaal niet lekker... Uh, ik maak ook mee dat er bedrijven zijn die hebben social media richtlijnen. Ja. Uh, prima als het op één of twee A4'tjes ja. is. Uh, minder prima als dat een heel boekwerk is. Waarin staat wat je allemaal niet mag. Hm. En dan kan ik me ook goed voorstellen dat je dan denkt als medewerker van nou dan laat maar zitten. Terwijl ja. juist is het belangrijk om die medewerkers online te krijgen. Juist is het belangrijk om die medewerkers te motiveren en te inspireren om, om uh, zichzelf en de organisatie uit te dragen. Dus ik zou ze niet te veel, niet te veel beperkingen opleggen. Ja. Hè, zo'n social media blijft prima, uh, maar zet er dan ook vooral in wat, wat, wat wel wordt gewaardeerd. Ja. En misschien wel met voorbeelden ook. Hè? Posts die je dan uitknipt van mensen uh, die ja, bijvoorbeeld ja. van dit werkt wel ja. en, uh, en dit is het resultaat. Ja. Maar ja. je hebt gewoon ook vertrouwen in je medewerkers. Ja. En je medewerkers zijn zo krachtig, die heb je ook gewoon nodig. Ja, nou, jij noemt ook terecht, dat zijn ook je ambassadeurs. Zeker. Dus dat uh, je hebt je klanten aan de ene kant, maar als je medewerkers enthousiast zijn, dan levert dat ook een heleboel op. Ja, enorm. Is er nog iets... Nou, ik moet het anders zeggen. In een relatie van mij, die begon twee jaar geleden toen ik haar sprak, dat zoiets van, ja, ja, maar ik zit op alle social media en dan moet ik overal hetzelfde delen en dit. Ik zei, nou, dat zou ik sowieso niet doen. Want Instagram is iets heel anders, zelfs als je het zakelijk gebruikt, dan een LinkedIn of een Facebook of een Twitter. Dus die zag er ook tegen op. Die zat bijna in de, de, nou, waar de stellingen over gaat. Het is lastig en het kost veel tijd. En uh, al pratende kwam zo het idee op van, nou, weet je, ik ga dan, zij in dit geval, elke dinsdag om negen uur 
post ik iets. Iets wat ik heb meegemaakt, iets wat ik wil delen. Nou, verschillende varianten. Dus die maakten het voor zichzelf heel behapbaar. Eén keer in de week verder doe ik er niks mee. Ja. Of in ieder geval niet actief om te posten. Um, dat vond ik, ik heb die tip ook al heel vaak doorgegeven aan mensen. Van, maak het dan heel klein. Plan het wel in je agenda. Wat anders dan nou ja, hè, de waan van de dag. We ja. kennen hem allemaal. Um, en voor haar werkt dat. Dus zij heeft ook een heel groot bereik ermee gekregen. Mooi. Ja. Door dat ritme erin te krijgen. Ja. En het kost er, nou ja, ze denkt er vast over na gedurende de week. Maar het Klopt. kost er relatief weinig moeite en tijd. Ja, en eigenlijk die vraag, hè, de stelling waarmee we begonnen. Dus content maken voor LinkedIn is lastig en kost veel tijd. Um, als, als mensen eenmaal bezig zijn en ze worden zeg maar beloond qua interactie, qua bereik, qua nieuwe klanten, uh, dan is die uh, stelling is in één keer niet meer. Uh, um, daar hebben we het niet meer over. Nee. Snap je? Want dan doen we het heel graag, want we weten wat het ons oplevert. Ja, precies. Maar als we het ja. nog niet weten, ja, dan is het allemaal maar lastig en kost veel tijd. Maar als nee. we weten wat het oplevert, ja. dan doen we het heel erg graag. Ja, precies. En dan raak je ook meteen het punt wat ik wilde, wilde aanstippen. Meten is weten, hè? de welbekende kreet. Uh, want wat natuurlijk interessant is, is dat je een beetje in de gaten gaat houden van hoe doen mijn posts het. Hè? En dan zie je op een gegeven moment ook een lijn ontstaan van nou, de dingen die ik over mijn persoon erop zet, die scoren beter of juist ja. minder dan de content en de Pols, nou, die doen het wel of niet goed. Dus dat monitoren is ook wel belangrijk. Ik hoor alweer zo'n belletje bij mensen. Ja, ja, dat kost weer tijd. Maar <laughs> daarmee win je natuurlijk enorm veel. Want je weet precies wat je erop kunt zetten. Ja, precies. En zoveel tijd kost het ook niet. Nee. Want je ziet gelijk uh, de resultaten. Dus, ja, je um... moet alleen even voor jezelf, denk ik, bijhouden. Van nou, oké, okay, content scoort goed. Of, of dat ja. is nou, eh, zeker in het begin. Ja, in het begin zeker wel. Uh, ja. Ik denk wel dat op een gegeven moment, als je langer bezig bent op LinkedIn. Uh, dan weet je op een gegeven moment ja. zelf heel goed. Goed, welke berichten wel scoren ja. en welke niet scoren. Ja. En nogmaals, hoe uh, makkelijker je het maakt, hoe, hoe beter het over het algemeen uh, scoort. In ieder geval qua bereik en qua impact. Ja, precies. Zit er ook nog een, um, uh, een tijdstip in of een dag in waarvan je denkt... ja, dat is vaak wel slim om dan te posten. Je zag dat met nieuwsbrieven op een gegeven moment. Hè? Iedereen stuurt dan op dinsdagmiddag zijn nieuwsbrief. Want... Ja. <laughs> maar dat zit met social media ligt natuurlijk enerzijds aan je doelgroep. Wanneer Klopt. die online is. Maar nou, is daar... er is wel een onderzoek uh, uh, gedaan door uh, Cousteau, Mevrouw in Eindhoven. Oh, ja. Ja. En zij, uh, heel even uit mijn hoofd hoor... de beste dagen uit het onderzoek kwamen naar voren... om op LinkedIn te posten was dinsdag, woensdag, donderdag. Beste tijdstip is ochtends vroeg, lunchpauze... Oh, ja. Ja. En s'avonds. Nou, oh, wel s'avonds ja. toch. Ja. Maar nu moet ik wel heel eerlijk zijn... dat uh, in dat onderzoek kwam ook naar voren... slechtste dagen in het weekend. Ik heb uh, in de coronatijd heel veel zelf gepost... op zondagochtend. Ja. Uh, en dat ging hartstikke goed. Ja. Dus uh, leuk, leuk die onderzoeken. Maar uh, ik ben altijd fan van zelftesten. Wanneer ja, is jouw doelgroep online? En, uh, je kunt het als richtlijn hebben. Het is hetzelfde met wanneer je klanten belt. Maandagochtend is meestal niet de handigste nee. tijd. Nee. En dan zitten mensen ook niet op LinkedIn. Nee, uh, Nee, Klopt. precies. Ja, dus dat meten, dat blijft belangrijk. Wat was jouw um, een post van jou die je hebt gedaan waarvan je dacht... nou, wauw, dit is een effect, dat had ik echt nooit verwacht. Uh, ja, dat zijn er wel een aantal geweest. Uh, nou, wat het sowieso goed doet, uh, is... Uh, 
kijk, storytelling is sowieso goed. Uh, en verhalen vertellen is goed. Uh, ik had, uh, voor, was vorige week op een event. Uh, sprekers van de toekomst. En er werd heel veel gesproken over uh, je kwetsbaar opstellen. Ja. En uh, mijn posts die het altijd goed gedaan hebben... waren mijn posts waarin ik mezelf kwetsbaar opstelde. Dat, ja. dat, dat, dat doet het gewoon goed. Um, aan de andere kant... Um, andere posts die het ook altijd heel erg goed doen... zijn gewoon kennisdelen. Ik had een tijdje geleden had ik iets gedeeld over... Uh, dat LinkedIn een nieuw stukje toevoegt aan het algoritme. Dwell time. Dus dat LinkedIn nu ook kijkt hm. hoe lang je spendeert hè, aan een ja, post. Ja. Uh, dus had ik gewoon een heel, heel simpel stukje over geschreven. En Jip en Janneke taal, dat waren tien regels. En uh, nou, het bereik was uh, over de honderdduizend. Ja, dus dat ging goed. in één keer. En dat was op zondag gepost. Ja. Oh ja. ja. Zie je, zo zit er ook eigenlijk geen lijn in. Het nee. Niet een, een vaststaand uh, nee, is kader niet. Nee. nee. Nee, dus als je dan zo terugkijkt, hè, de mensen die denken van nou ik doe er te weinig mee, want ik vind het lastig of het kost me te veel tijd. Dan is het dus wat je al zei, hè, begin met kijk wat jouw bedrijf post. Ja. Als je een bedrijfspagina hebt, want een, een kleine ondernemer heeft dat misschien niet. Mm-hmm. Um, en ga variëren met content en iets over jou als persoon waar je zakelijk mee bezig bent. Dat is een belangrijke. Ja. En meet. Ik ja, denk, want zeker. daar haal je en dan zie je ook. Wat is het effect? Dan wordt het vanzelf leuker. En als je dan, ik hamer daar altijd bij, maar ik werk heel planmatig. Maar blok het gewoon één keer in de week dat je iets, iets post bijvoorbeeld. Dan zit je volgens mij qua frequentie al heel erg goed. Helemaal prima. Ja, ja. ik zeg altijd kwaliteit gaat boven kwantiteit. Dus uh, voor ja. mij hoeft niemand uh, zoveel keer per week te posten. Nee, nee, nee. Als nee. het maar uh, relevant is. Ja. Nou, daar wil ik dan nog één ding over vragen. Want als je nou maar één keer per maand iets post, is het dan niet zo dat het algoritme jou minder interessant vinden wanneer je wat regelmatiger iets erop zet? Regelmatiger is altijd beter. Uh, maar, en, maar dan nog zeg ik, van als jij goede content hebt voor één keer in de maand... Ja. dan post je één keer in de maand supergoede content. Ja, ja, dus en dat hoef je wat ja. mij betreft niet op te vullen met berichten... waarvan jij denkt, van, ja, dat is het toch net niet. Nee, 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 nee precies. Nee, dan zit je weer op kwaliteit... Precies. Voor kwantiteit. Ja, ja, zeker. Mooi, mooie afsluiter, denk ik, van deze podcast. Ja. Dan was dit de klantenpodcast over LinkedIn. En of het nou veel of weinig tijd kost om content te maken. En of het lastig is. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl. Slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je terug hoort in de volgende aflevering? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media.